0: Jesteśmy? Dokąd zmierzamy i czym się skacze? Na te i na inne pytania być może nie znajdziecie odpowiedzi w naszym programie. Z myśli. Zapraszamy. Przybiegłeś do nas y, z tego domowego życia chyba trochę i powiedz, y, masz pewnie już wprawę, ale łatwo czy trudno łączy się obowiązki Rodzinne z takim zawodowym, bardzo intensywnym życiem muzyka, które też się ma swoje swoje wymogi, na przykład wyjazdy. I czy znalazłeś już złoty środek na to, jak to robić tak, żeby żadna z tych części nie cierpiała? Nie
1: znalazłem pomysłu na to, i jest to bardzo trudne, żeby połączyć wolny zawód z życiem rodzinnym, które wymaga jakiejś stałości. Dzieci zresztą potrzebują bardzo stałości i jakby pewnych ram i zasad w sumie. żeby żeby po prostu nie wkradł się w ich życie chaos i i żeby mogły jakby dzięki tym pewnym drogowskazom lepiej jakby wchodzić na kolejne levele po prostu życia. No tak, jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo musisz ukształtować młodego człowieka, a kiedy ciebie nie ma w domu, bo masz wyjazdy właśnie, albo kiedy jesteś praktycznie ciągle w procesie twórczym, więc jesteś lekko nieobecny, no to automatycznie spada w ogóle ten współczynnik w, w relacji, nie? współczynnik przytomności, że tak powiem. I to jest chyba najgorsze w, w tym zawodzie, jedna z takich najgorszych stron tego zawodu, że po prostu jesteś cały, cały czas nieobecny, masz chodzisz, chodzisz w głowie z nierozwiązanymi zagadkami, które zostawiłeś w studio. Ten proces twórczy ma to do siebie, że, jest, że, nie, ma, że nie, nie, nie ma normowanych czas, jakby ram czasowych. Często budzi mnie piosenka o trzeciej nad ranem albo fragment tekstu o czwartej z minutami i muszę koniecznie go zapisać, bo inaczej go stracę, nie? I nie wiem szczerze więc skąd jest takie silne poczucie w człowieku, że, że właśnie że to jest tak ważne dla człowieka. Może dlatego, że ta muzyka ma taką moc uwalniania i dawania pola do ekspresji, do tego, żeby się wyrazić i żeby dzięki temu, że się coś wypowie albo wyrzuci z siebie, że że się po prostu w pewien sposób człowiek oczyści albo zracjonalizuje sobie czasami pewne sprawy, które w nim tkwią. A poza tym myślę, że ludzie też mają, mówię o artystach, że mają taką chęć po prostu, żeby zostawić coś po sobie. Koniecznie jakby chcemy coś, coś po prostu zrobić, żeby być zapamiętanym. Zresztą każdy chyba tego chce w sumie nie być zapomnianym, nie? Myślę, że, że ten taki jest dość silny. Generuje w nas takie poczucie, że ciągle musimy, musimy dokładać do tego i, i, i ciągle coś musimy t- robić.
0: Kiedy się Ciebie przedstawia, to mówi się oczywiście o Bartku, który współtworzył zespoły, który działał w zespołach, który pomagał wielu artystom w ich na przykład muzycznych metamorfozach. A ja zwróciłam uwagę na to, że Ty bardzo, bardzo pięknie wspierasz młodych, na przykład Udo. Która z tych części daje Tobie taką największą satysfakcję.
1: Największą satysfakcję daje mi właśnie współpraca z ludźmi. Dzielenie się tym, co ja czuję i co myślę muzycznie z osobami, które dają mi poczucie, że, że najbardziej są w stanie zrozumieć w ogóle to i że się z tym są w stanie połączyć. Mało tego, że są w stanie dołożyć do tego swoją cegiełkę, a więc dopełnić jeszcze ten mój obraz. To jest chyba najfajniejsza właśnie ta interakcja. Zresztą tak samo interakcja z publicznością jakby nakręca artystów, więc to jest jest zdecydowanie to. Lubię też ten aspekt samotności albo bycia z samym sobą i z tą muzyką właśnie, To jest forma medytacji, można powiedzieć. Oczywiście używasz umysłu, ale nie do końca. Czasami jesteś totalnie zen. Pozwalasz, żeby te te pasma, te dźwięki po prostu przechodziły przez Ciebie. Nadajesz im kształt, zmieniasz wszystko, kreujesz po prostu, więc... No to jest super, super proces. To jest właśnie coś, dzięki czemu my artyści całe, całe życie jest, jesteśmy dziećmi, bo cały czas się bawimy gdzieś tam. Chociaż jest to okupione oczywiście wielogodzinnymi, wielogodzinną pracą i, i wysiłkiem intelektualnym, i psychicznym i fizycznym też.
0: Czy to jest warunek konieczny, żeby, jest takie równanie tutaj zastosuje żeby powstawała dobra i wartościowa muzyka ludzi, którzy ze sobą pracują muzycznie, Muszą się lubić albo inaczej? Muszą się przynajmniej szanować?
1: No, na pewno ten aspekt bardzo pomaga, aczkolwiek no, jak historia muzyki pokazuje, wielokrotnie mamy do czynienia, mieliśmy do czynienia z, z takimi klaszami, gdzie, gdzie ludzie totalnie skrajnie różni od siebie, o różnych światopoglądach i nawet często nie lubiący się, tworzyli najlepsze zespoły. Te zespoły finalnie się rozpadały oczywiście. Ale, co stworzyły, to Ale co stworzyły to ich. właśnie, no, Więc no, muzyka lubi radykalność gdzieś tam i lubi po prostu wybuchy. Zetknięcie różnych form wyrazu powoduje to, nie, że, że jest to ciekawe, że jest to inne właśnie, gdyby wszystko było takie super gładkie i eleganckie, to, to byłoby często nudne. Muzyka służy różnym celom. Piękna harmonia i, i spokój też jest potrzebny, nie tylko do innych celów zupełnie. Te relacje są totalnie ważne. Ja przekonałem się o tym wielokrotnie, pracując właśnie z wieloma artystami mając różne zespoły i, i w swoim zespole tak samo mając cały czas... No, Różne przepychanki. Generalnie dochodzę do wniosku, że życie to jest nieustanne przeciąganie liny, niezależnie od tego z kim się ją przeciąga. Zawsze wchodzimy w jakąś relację, czy to jest mój wspólnik w studio, czy to jest moja żona, czy to są moje dzieci, czy to są członkowie zespołu, czy to jest publiczność. To to wszystko bazuje na wymianie, na na komunikacji przede wszystkim, to jest bardzo ważna, kluczowa bym powiedział. No i na intencji. Intencja jest też bardzo ważna, nie? bo z niej jakby bierze się wszystko, co później wypływa. Nie?
0: Co, tak Pomyślałam sobie, m, słuchając twojej pierwszej płyty, że równie dobrze mogłaby mieć taki tytuł Jak nie oszaleć w szalonym świecie i też y, sobą pozostać. I w sumie to się pokrywa z tym, o czym teraz mówisz. Jaki tytuł miałaby twoja druga płyta albo jak streścić twoją myśl twojej drugiej płyty?
1: To jest czternastka. Czternastka jest cyfrą anielską, choć ja nie jestem żadnym numerologiem i nie, nie hołduję numerologii, to jednak gdzieś tam na przekór sobie troszeczkę postanowiłem nazwać płytę w ten sposób. Liczba 14 pojawia się w moim życiu bardzo często. Naprawdę takie przełomowe że jakby historie działy się o godzinie czternastej albo 14, albo okazuje się, że na przykład ja mieszkam pod jedynką, mój wspólnik pod czwórką. Pełno po prostu tego typu historii. Finalnie czternastka jest cyfrą anielską, jakby od, w której jedynka odpowiada, za kreatywność, za sukces, za dzianie się, a czwórka jest bardzo pragmatyczna i taka poukładana. Totalnie odpowiada ta koniunkcja tych dwóch cyfr mi i Markowi, tym kim jesteśmy jako duet producencki, który już od ponad 20 lat dostarcza emocje, treści, muzykę ludziom. Ta płyta jest wynikiem naszej pracy. To się wspina mi w taką klamerkę, że ta czternastka to jesteśmy my.
0: Po Powiedz coś więcej o, o pracy, bo trochę tych aniołów też się tam pojawia chyba, nie?
1: Tak, jest kilka aniołków. No największym aniołem jest Udo właśnie. To jest wokalistka, z którą już no, znamy się 20 lat i która jest dla mnie ucieleśnieniem właśnie soulu. Główna reprezentantka obecnie tej formy wyrazu i tej muzyki, nie? która polega na połączeniu się właśnie z, ze swoją, może nie duchowością, ale z, ze swoimi uczuciami. To znaczy Sposób, ja, ja wierzę jej po prostu, jak ona śpiewa, nie? Ona śpiewa tak, że mnie to po prostu bardzo wzrusza. Oprócz tego ma bardzo dźwięczny ten głos, taki czarny głos. To mi się bardzo podoba. A oprócz tego ma bardzo taką trudną historię życiową. Przeżyła bardzo wiele. No i ja się gdzieś tam też utożsamiam z tym, no bo też mam swoje perypetie. W związku z czym, no, gdzieś tam się dogadaliśmy i, 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 i stworzyliśmy po prostu kilka fajnych piosenek razem. Oprócz tego zasila mnie Błażej Król, to z kolei postać zupełnie z drugiego przeciwległego wszechświata, chłopak, z którym się w sumie nigdy nie nie, nie poznałem tak wcześniej. Nie miałem okazji z nim rozmawiać, ale coś mnie kręciło po prostu w nim. Myślę, że ta odmienność całkowita, nie? to, że jest totalnie niekoniunkturalny, jest inny niż wszyscy. Nie, nie jej ojczy, tak jak większość po prostu przezroczystych często chłopców udających kogoś tam. A ja lubię zaglądać w miejsca niewygodne. No i okazało się, że wyszła z tego naprawdę super piosenka, która gdzieś tam stała się chyba takim hymnem tej nowej płyty No i obrazuje w dużej mierze mój stan umysłu. Postpandemiczny i może taki nawet do teraz trochę. Nie?
0: Ukłon w stronę nowej szczerości, tak?
1: New Sincerity. No to z kolei chodzi o, o śpiewanie, o, o teksty właściwie. W dzisiejszej muzyce bardzo dużo jest ironii i generalnie w, jakby socjologia dominuje muzykę. Co ileś lat zmienia się tak zwany insight, czyli to, co jest ważne dla odbiorcy. Teraz w insajcie jakby jest kilka takich cech, które rządzą. Nie? jeżeli tych cech nie ma w muzyce to muzyka po prostu jest, staje się niemotna bądź mało, mniej słuchalna nie? dlatego, że po prostu ludzie się z tym nie, nie identyfikują no i tymi cechami dzisiaj jest pewnego rodzaju pewność siebie arogancja, ironia właśnie czyli żeby nie było zbyt na serio no i jeszcze jest kilka takich w tej chwili sobie nie przypomnę u mnie new sincerity to jest cały czas potoczny język i treść, którą da się zrozumieć jakby od razu, która jednocześnie jest głęboka, ponieważ no, ma konkretne znaczenie i ma drugie dno pod spodem, znaczeniowo jest konkretna po prostu, nie?
0: Tworzenie muzyki brzmi jak taki proces niemalże matematyczny, tak. to znaczy wiesz pytanie od tego, jaki kto chce wynik uzyskać, to wtedy tak to sobie składa. Powiedz, czy ty potrafisz w ogóle słuchać muzyki bez, dla przyjemności, bez myślenia o tym, jak jest tam, nie wiem, zostały użyte środki, żeby wzbudzić w tobie na przykład określone emocje?
1: Tak, jeszcze cały czas potrafię to robić i i uważam to za duży sukces, ale na pewno muszę podkreślić, że jest to muzyka najczęściej z mojego dzieciństwa, która po prostu automatycznie zmie- zmienia mnie w mojego chłopca, albo muzyka klasyczna. Harmonia po prostu ma to do siebie, że jest kojąca, że nic tam nie wystaje, nic tam się, jakby wiesz, co za chwilę będzie, w związku z czym nie musisz tego analizować. Nie? Masz takie poczucie, że, że, że po prostu to sobie płynie. Nie? W ogóle w muzyce. Ten pierwiastek matematyczny oczywiście jest bardzo, bardzo silny, szczególnie w produkcji muzyki, jakby gdzie masz wszystko na wykresach i widzisz oczami, widzisz dźwięk, ale ma w sobie również ten aspekt języka polskiego na przykład. I to jest, to jest idealne połączenie właśnie, to jest yin i yang.
0: Obserwując ten polski rynek muzyczny, nazwijmy to, to piękna nazwa, która się często pojawia, polski rynek muzyczny, tak, tak. będąc jego elementem od bardzo wielu lat, Po pierwsze, czy są rzeczy, które Cię irytują? Po drugie, czy są rzeczy, które jeszcze są w stanie Ciebie zaskoczyć? Na przykład, jeśli chodzi o rozwiązanie produkcyjne.
1: Są są w stanie mnie zaskoczyć historię w postaci tego, że polscy artyści jednak doszli do stadionów. Doszli do momentu, kiedy występują na stadionach. To mnie zaskoczyło, ponieważ kiedyś w w, w którymś wywiadzie ktoś zapytał mnie, że że właśnie czy czy, czy to się tym skończy? Stwierdziłem, że nie, że to chyba się nie uda. Jednak. A finalnie dożyliśmy tych czasów, więc to jest wspaniałe. Natomiast jest bardzo wiele rzeczy, które mnie, ale nie tylko mnie irytuje w polskim show biznesie i w ogóle w show biznesie generalnie, ponieważ to, co się u nas dzieje, to jest to samo, co się dzieje też na świecie po prostu i to od wielu lat. I jedną z najważniejszych rzeczy, które mnie irytuje, dwie, dwóch rzeczy, to jest to, że jest koniunkturalizm, to znaczy, że jest wielu artystów, którzy godzą się na pewien kompromis w związku z tym, że, że no mają związane ręce w pewien sposób i muszą śpiewać tak jak ktoś, kto już się sprawdził, nie? muszą po prostu upodabniać się do już istniejących artystów, dlatego, że oni osiągnęli sukces. Bardzo tego nie lubię, jest bardzo wielu artystów, którzy brzmią tak samo jak prekursorzy powiedzmy, albo ci, ci którzy sprzedają stadiony i mało tego, jeszcze uchodzi, uchodzi im to na sucho, nie? są takimi no, kopiami, takimi no, wręcz dosłownymi, no. chodzi o maniery, sposób śpiewania i tak dalej to po prostu tego nie lubię. Lubię odmienność po prostu, lubię lubię to, kiedy ludzie poszukują, kiedy rzeczywiście są inni. Druga rzecz to jest taka, że mamy mamy całkowicie rozbieżne interesy ze szefami stacji radiowych. I to jest chyba rzecz, która wszystkim artystom spędza sens powiek. Ponieważ mamy internet z jednej strony, dzięki któremu powiedzmy, mamy poczucie wolności, ale z drugiej strony jest to tak wielki ocean, że wrzucasz piosenkę do internetu i już cię nie ma po jednym dniu. Jeżeli nie dostaniesz się na składanki, to ciebie nie ma. Więc radio nadal, nieważne co co, kto o tym myśli i powie, nadal ma realny i największy wpływ na to, żeby twój zespół, twoja firma usankcjonowała swoje miejsce na scenie muzycznej. Więc jeżeli ciebie nie ma w radiu, nie masz jednego hita, to Ciebie po prostu nie ma. No i teraz problem polega na tym, że, że, że szefowie stacji radiowych mają pewien limit, to po pierwsze, nie mogą po prostu wszystkich zacząć puszczać, to raz. Dwa, mają y, jakby... Ich, dla nich priorytetem jest biznes po prostu i słupki, i słuchalności, w związku z czym oni formatują muzykę i wpuszczają tam tylko muzykę, którą, którą rozpoznają jako sobie właściwą, a w związku z tym zabijają tą inność, tą pewnego rodzaju odmienność. Bazują w, w dużej mierze na albo znanych hitach sprzed 20 lat albo 30, albo na tych kilku fuksem przedostałych artystach, którzy po prostu mają tą szansę znaleźć się na, na, na playlista takiego radia. My chcemy być po prostu odmienni, chcemy być fajni, mamy rozkwit muzyki w tej chwili w Polsce. Potrzebujemy, żeby takie gwiazdy i takie takie rodzynki, jak nie wiem, chociażby Alicja Szemplińska na przykład, dziewczyna, która wygrała przed chwilą Voice of Poland, nagrywa teraz super piosenki, ale dostaje z tych dwóch stacji radiowych skrajne opinie, skrajnie różne od siebie. Jedna mówi, że ta piosenka ma za dużo energii, a druga mówi, że ma za mało energii. I teraz z jednej strony tak, my chcemy robić swoje, z drugiej strony, żeby pójść do radia, mamy iść na kompromis, Wiesz, co chodzi, nie? To w którą iść? Czy mamy zrobić więcej energii, czy mniej energii w tej piosence? Kto decyduje o twoim być albo nie być? Dlaczego nie może wrzucić tej piosenki na playlistę, nie? I to z takimi, z takimi historiami mierzą się również największe gwiazdy. Mamy bardzo dużo naprawdę świetnych artystów, ale, ale nie możemy dotrzeć do ludzi. Nie musimy robić to jakimś opłat, jakby slalomem co jest bardzo czasochłonne i trudne.
0: A propos tej energii, o której powiedziałeś, w takim nieco bardziej pozytywnym sensie, miałam taką refleksję, obserwując Ciebie na koncercie, tym ostatnim warszawskim, cały czas tyle samo pary i też widziałam koncert przy okazji Pana od muzyki. Można powiedzieć, że jesteś coraz młodszy, coraz bardziej pełen energii. Powiedz mi, jak przez tyle lat taki ten poziom energii utrzymać, zwłaszcza jeśli, ty chyba mówiłeś to w jednym z wywiadów, że nie jesteś raczej typem ekstrawertyka.
1: No tak, nie jestem typem typem ekstrawertyka w życiu, ale na scenie jakby czuję się jak ryba w wodzie.
0: jedynka
1: i czwórka. Tak, tak. Muzyka nie ma wieku. I to jest najwspanialsze. Chociaż, nie wiem czy wiesz, że obecnie niektóre zespoły wprowadzają limity wiekowe, że nie mogą występować w zespołach artyści, muzycy mający powyżej 30 kilku lat. A ja jestem na przykład zwolennikiem teorii, że, że właśnie muzyka nie ma wieku, ponieważ chociażby, nie wiem, najlepsi dj świata różni, Fatboy Slim i tak dalej, bardzo, no róż, róż, mógłbym sypać nazwiskami. Mają już po 50 lat, a robią często muzykę o wiele lepszą i bardziej wywrotową i, i nowoczesną niż wszyscy ci młodzi, po prostu przezroczyści chłopcy. Wierzę w, muzy- w muzykę, w jej siłę. Jestem świadomy tego, co wykonuje. Przez lata kumulowałem w sobie energię, można powiedzieć, która teraz się uwalnia na stare lata, w wieku 40 paru lat. Wiesz, kiedy człowiek ma pewne usposobienie, jest na przykład tanecznym, skocznym, lubiącym sport typem człowiek, typem gościa, to to się przekłada po prostu na, na, na jego muzykę, na to, jak wygląda, jak, jak się ubiera, jak się porusza, jak mówi. To się nie starzeje w nim. Oczywiście ciało z czasem pewnie odmówi posłuszeństwa, ale to jeszcze nie jest ten moment. No ja się czuję naprawdę, że jestem w urodzaju wieku średniego, a nie w kryzysie wieku średniego. Więc... Nie, to teraz zmierzyło taką
0: stronę, <grym grym grym> jakiś absolutnie. Czy po prostu nie przestało Ci się od tylu lat robiąc muzykę, czy nie przestało Ci się chcieć? No, w nie, nie, mamy.
1: Nie, nie przestało mi się chcieć, bo, bo to jest jakby najlepsza zabawa właśnie. To jest, to, to jest ten powrót do dzieciństwa trochę. To jest spełnianie marzeń, to jest uzewnętrznianie swoich myśli, swoich, swoich, swoich uczuć. Natomiast to, co bardzo zniechęca wszystkich nas, to jest właśnie ten show biznes. To jest to, że, że jest naprawdę tak ciężko, że muzyka się zdewaluowała na przykład całkowicie, że jest nadprodukcja muzyki, że jest bardzo wielu artystów i, i, i zespołów, a ludzie nie potrafią jakby przesiać tego. nie? I bardzo często jest tak, że że osoby, które w jakiś sposób potrafią skupić na sobie uwagę, robią większe kariery niż ci ludzie, którzy po prostu mają rzeczywiście jakieś przemyślenia, mają coś więcej więcej do powiedzenia albo mają większy procent muzyki w muzyce. Więc ta socjologia dzisiaj dominuje. Kwestia identyfikacji odbiorcy z z artystą.
0: A jaka jest największa wada i zaleta? życia z muzyki.
1: Największa zaleta to jest to, że jest się wiecznie młodym właśnie i że podróżuje się po świecie, że spotyka się cały czas nowych ludzi, że jest ta wymiana energii właśnie, a największa wada to jest ten brak stałości, to jest ta sinusoida, która bardzo często przychodzi do nas w momencie, kiedy wypuszczamy płytę i po prostu nic się z nią nie dzieje na przykład. Kiedy Twój rok albo dwa lata pracy idą na marne z jakiegoś powodu. Kiedy ciągle musisz udowadniać pomimo pewnego dorobku, pomimo iluś tam lat pracy, że jesteś cokolwiek wart. A z drugiej strony jest to też challenge, więc myślę sobie, że to jest takie ubogacające. Wszystko ma swoje gdzieś tam wady i zalety. Finalnie jakby wychodzi na plus. Ja nie zmieniłbym swojego zawodu na nic innego. Zresztą nie mam innego zawodu, więc gdzieś tam (grym) jestem zakleszczony w tej muzyce, ale... Kocham to po prostu Nie I wyobrażam sobie nic innego w swoim życiu.
0: Trochę funkcja ci się zmieniła, bo zostałeś szefem przecież ostatnio. A propos męskiego grania właśnie, też oczywiście nie sposób o to nie zapytać, natomiast w momencie, kiedy ty mówisz męskie granie, jakie ty masz obrazki w swojej głowie muzyczne, na przykład z tegorocznej y, trasy, bo myślę, że ty chyba wspominałeś nawet coś takiego, że oczywiście festiwal, festiwal, ale dla samych artystów to są trochę muzyczne półkolonie i trochę inny inny wymiar też festiwalu niż te wydarzenia, które się na co dzień w Polsce dzieją.
1: No to jest, Muszę zacząć od tego, że to było najwspanialsze, najwspanialsze wydarzenie chyba od, no to, tak naprawdę od bardzo wielu lat nie? w moim życiu muzycznym. Można powiedzieć, że spełnienie marzeń trochę, nie? bo po raz pierwszy ktoś ustawił te pionki na szachownicy w taki sposób, że bardzo szybko poukładaliśmy się w zespole, który wcale nie był taki mały, bo to było 18 osób, Plus jeszcze no, trzech headlinerów, no, wielkich oso- osobowości tak naprawdę naszej sceny muzycznej. Ale po raz pierwszy miałem poczucie, że, że jestem jakby na właściwym miejscu. Usiadłem na tym, na tym krześle e, na środku tej sali, Szefa. żeby być właśnie tak, żeby być szefem tej orkiestry. I zastanawiam się, jak to będzie. No ale finalnie okazało się, że muzyka jakby wszystko uleczyła to po pierwsze. A po drugie okazało się, że, że nasi headlinerzy są po prostu super gośćmi którzy nie mają wybujałego ego. Wszyscy gramy do jednej bramki. No więc było to wspaniałe wydarzenie muzyczne, ponieważ ja wcześniej miałem wiele problemów po prostu w zespołach, nie? natury międzyludzkiej chociażby. A tutaj w związku z tym, że trochę to zostało narzucone, ta hierarchia była narzucona w pewnym sensie, w związku z czym każdy wiedział, po co się, po co się tam znajduje. No i dzięki temu wiele łatwiej się pracowało. Muszę powiedzieć, że ja bardzo lubię zarządzać zasobem ludzkim, ulepszać. Biorę, biorę do ręki pewien twór i po, zmieniam w nim kilka, kilka jakichś tam drobnych rzeczy i wychodzi z niego trochę pot, jakby potencjał się troszeczkę jeszcze, jeszcze wzmaga. I tutaj miałem po prostu pole do popisu, nie? przeróbki, remiksy znanych piosenek. Można było je po prostu takim delikatnym twistem wywrócić do góry nogami I, i pchnąć. A, a, a mieliśmy jakby super narzędzia do tego, bo chłopaki, chłopaki włożyli w to naprawdę kawał siebie że dzięki temu ten, ten duży sukces po prostu. Nie?
0: Czego Ci życzyć na najbliższe tygodnie i miesiące?
1: Żeby nie przestało się dziać, czyli żeby cały czas tam bulgotało sobie w tym garze muzycznym, bo nie ma nic gorszego niż zapomniany artysta, nie? niż ktoś, kto, do kogo nikt nie dzwoni na przykład. Ale szczęśliwie nie narzekam na razie, jest, jest dobrze, więc przed nami no, ciekawy ciekawe, ciekawe czas.
0: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i czym się skacze. Na te i na inne
1: pytania być może nie znajdziecie odpowiedzi w naszym programie. Z myśli. Zapraszamy.